0: Boa tarde, irmãs que estão nos acompanhando, nós vamos então hoje enfrentar o segundo mandamento e é, eu queria começar com uma breve ilustração que calhou muito bem lá em casa porque tirei férias, duas semanas de férias, é, semana passada, antepassada, e durante as minhas férias eu descobri esse bichinho aqui, maravilhoso obcequei por ele, né? porque a gente foi para São Paulo e, de repente, fechou tudo e a gente não tinha nada que fazer, teve que ficar dentro de casa, <risos> dos apartamentos, dos hotéis, enfim. E eu, a gente comprou esse aqui e a gente passou um tempão, eu em particular, um pouquinho mais do que meu marido, obcecando por isso, e eu descobri como desvendar esse cubo mágico. Então, se alguém quiser uma aulinha, eu passo o link. Eu não dou aula como descobrir isso aqui, mas eu posso passar o link. É, mas... Uma das coisas bem, bem legais sobre esse cubo mágico é que você, a, a, quando você começa a montar ele, você percebe que você até consegue montar uma face, mas se você não fizer do jeito certo, você desmonta a outra. Você tem que saber encaixar ele direitinho, montando ao mesmo tempo esse lado, o lado oposto, o lado adjacente, enfim... E no final das contas, cada pecinha que outrora parecia que não pertencia a nenhum lugar, que era só enfiar no, nos, nos cantos do, do, quadro, do, do quadrado aqui, cada pecinha tem um lugar certo. E os dez mandamentos, eles são muito parecidos com um cubo mágico, o Rubik's Cube. Porque ao longo do estudo dos, desses mandamentos que a gente vai... Né, analisando ao longo desse tempo, nós vamos perceber que cada mandamento vai incluir um pouco do outro. E a ordem toda completa do nosso Senhor Deus vai se encaixando de uma forma perfeita, que no final das contas, quando você olhar, vai estar tudo perfeitamente encaixado. E se uma peça estiver fora do lugar, isso quer dizer que o cubo todo está errado ainda. Então, nós precisamos ver isso e perceber isso enquanto estivemos estudando esses mandamentos. E eu percebi isso em particular com esse segundo mandamento, porque é, nós lemos ele, né que tem a ver com a, a imagem de escultura, e muitas pessoas, inclusive, incluem com o primeiro mandamento, dizem que é muito difícil separar do primeiro mandamento, e às vezes não ganha a análise e o destaque que deveria no estudo desse dessa ordem do Nosso Senhor. E eu gostaria de, então, começar lendo ele. Tem que começar lendo, tem que entrar aqui com o versículo em algum momento. né? Então vamos fazer isso agora, vamos ler a Palavra de Deus. Êxodo 24 a 6. Não faça para você imagem de escultura nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos." Então, nós percebemos já de cara que já tem quase uma, uma ameaça aí né, no final desse mandamento. É uma ameaça séria que envolve nossa família, envolve nossos filhos, envolve nossas gerações. E também uma promessa da misericórdia de Deus para o cumprimento desse mandamento. Então, qual é a diferença entre o primeiro e o segundo mandamento? E nós lembramos, então, que o primeiro mandamento, ele fala sobre não ter outros deuses além do de Jeová, do nosso Senhor Deus, do Deus eu sou. E nós podemos, então, concluir que o primeiro mandamento vai tratar, então, sobre, como nós estudamos com a Raquel no último estudo, vai tratar sobre o verdadeiro Deus e o segundo mandamento, agora, vai tratar sobre a verdadeira religião. Primeiramente, a gente viu quem nós deveremos estar adorando, e agora nós vamos falar sobre como nós deveremos adorar. E eu vou usar um exemplo que meu marido usa muito, e eu acho até engraçado, porque acontece direto isso lá em casa, e eu, é um exemplo bem superficial, mas eu gosto muito de flores, e quem já ouviu esse exemplo já sabe do que se trata esse exemplo, eu gosto muito, muito de flores, eu amo quando eu ganho flores lá em casa. E meu marido gosta muito de chocolate. E vez por outra, ao invés de me dar flores, ele me dá chocolate. Ele gosta muito de dar chocolate. Porque aí ele dá e ele come também. Né? Flores não dá para comer. Então, <risos> Flores ficam lá em cima da mesa. Mas o chocolate ele pode entregar e esperar que a esposa também partilhe com ele. Só que ao fazer isso, de certa forma, ele não... É e a gente não é indireta não é ele viu ele já usou esse exemplo várias vezes então eu estou de boa para usar então quando ele me dá chocolate muitas vezes o interesse acaba sendo amar a si próprio de certa forma ao invés de amar a esposa que gosta gostaria de receber flores naquela ocasião e é de certa forma bem superficial é uma das formas que é um dos, um dos aspectos que nós vamos tratar hoje. Então, vamos ver, então, analisar esse segundo mandamento. Quais são as partes do segundo mandamento? E eu vou começar com a segunda parte, que é a parte que muitas vezes as pessoas veem como maldição hereditária, antes de entrar no mandamento propriamente dito, para a gente tratar logo sobre esse assunto e, e passar adiante, então, para o mandamento em si. E a, a segunda parte diz o seguinte... Deixa eu pegar aqui Eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais, nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. mas faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, nós vemos aí o que parece ser uma ameaça e o que parece ser uma promessa. Uma ameaça de castigo que vai se estendendo às gerações. E isso não se trata da famosa maldição hereditária. Nós estamos vendo aqui, na verdade, uma consequência daquilo que se trata da nossa própria natureza como criaturas religiosas e formadoras de hábito que nós somos. Isso se trata da nossa natureza habitual e religiosa. Não importa quem quer que você seja, se você não acredita em Deus, se você não acredita em nenhum Deus, nenhuma força é, sobrenatural, mas você é um ser religioso, porque você foi criado para ser assim. E nós criamos hábitos ritualísticos de culto no dia a dia. E veja bem, os nossos filhos, quem tem filho sabe muito bem disso, os nossos filhos eles são criados nesse ambiente e eles vão aprendendo por imitação. E a probabilidade deles absorverem esses hábitos ritualísticos, de culto, né, religiosos, quer sejam hábitos bons, quer sejam hábitos maus, a probabilidade é altíssima. É altíssima. Portanto, a gente não está tratando aqui de alguma maldição hereditária, mas de uma questão extremamente natural para um ser humano, que aprende por imitação afetiva. Um filho que cresce numa família, onde Deus é adorado de uma forma equivocada, esse filho é muito mais propenso a continuar adorando a Deus dessa forma E muito mais propenso a fazer isso Do que um filho que foi criado adorando a Deus da forma com a qual Deus é, decretou na sua palavra Então, o que, que nós podemos concluir dessa segunda parte né, Antes de entrarmos na primeira parte do mandamento Primeiramente, que o culto envolve a comunhão e envolve a família o culto envolve comunhão e a família. Os outros nos observam, os outros nos olham e nós cultuamos também juntos. Isso é uma coisa muito preciosa que Deus nos deu. Essa capacidade de irmos até Ele em conjunto, em comunhão uns com os outros. E a segunda coisa maravilhosa que nós observamos aqui é que, a misericórdia de Deus é abundante. E se pudéssemos destacar né, a, a ira de Deus de sua misericórdia, que é uma coisa que a gente não pode fazer, porque Deus é um só, não podemos separar a ira de Deus de sua misericórdia. Mas se pudéssemos, de alguma forma, nós observamos aqui que a misericórdia dEle poderia ser muito maior do que a ira. Porque você vê a proporção, veja só. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas eu faço misericórdia até mil gerações. Então, a proporção aí para a misericórdia de Deus é bem maior do que para a ira de Deus. Ele é um Deus gracioso, ele é um Deus que é, vai observar sim, quando nós cometemos esses erros, haverá consequência, até mesmo para o nosso bem, mas... Isso não se estenderá para sempre. A misericórdia dele é abundante. Essa, então, é a segunda parte do segundo mandamento. E tirando isso, então, do caminho, entre aspas, né, porque faz parte essencial desse mandamento, vamos, então, nos adentrar no mandamento em si. Não faça para você... Imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste cuito a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso. Antes de entrar mais a fundo nesse mandamento sobre como nós podemos cumprir esse mandamento, nós precisamos, em particular, notar o porquê Deus deu esse mandamento. Por que, que ele teve que dizer me cultue da forma com a qual eu quero? Não, não faça imagem. Não faça isso. Qual é o problema disso? E aqui eu, eu inclusive, depois eu passo a, a bibliografia que eu usei. Então, eu tomei a liberdade aqui de emprestar uns conceitos de, do autor Doma do livro Os Dez Os Dez Mandamentos. E nós observamos então que quando nós quebramos o segundo mandamento Nós estamos ofendendo a liberdade de Deus em primeira instância Por quê? Porque quando criamos uma imagem de Deus Quer seja física, quer seja em nossas mentes Quando nós pensamos de Deus de uma forma equivocada Pensamos dele de uma forma limitada em relação ao que ele realmente é nós estamos tentando, de certa forma, contê-lo, manipulá-lo, controlá-lo, torná-lo um pouquinho até mais parecido conosco nos nossos aspectos. É, é, não como Jesus foi, mas de uma forma que nós podemos, de alguma forma, exercer o nosso poder sobre ele. E Deus é livre, nós não podemos colocá-lo, contê-lo, numa imagem pequena, numa imagem de um, um ser que pode ser comprado, um ser que pode ser agradado através de favores e, consequentemente, vai nos dar o que nós queremos. Ele não é esse Deus. E nós não podemos pensar nele sobre é, dessa forma, nem mesmo construir alguma coisa que nos remete a ele para adorá-lo dessa forma. Isso aconteceu lá no deserto quando o povo de Deus estava aguardando Moisés descer da montanha e, então, viu é, é, que estava demorando muito tempo, estava passando o tempo e queria, então, louvar a Deus, agradar a Deus de uma forma que não era da forma correta. Então, eles construíram um bezerro de ouro. Eles não estavam acreditando naquele momento que o bezerro de ouro era quem tinha tirado eles do Egito mas eles decidiram tornar Deus, de certa forma, palpável, é, numa imagem de um bezerro que era semelhante aos deuses é, é, pagãos, a Baal e todo o resto. E isso, então, foi uma ofensa muito grande ao Nosso Senhor. Então, em primeira instância, nós devemos cumprir o segundo mandamento por causa da liberdade de Deus. Deus não pode ser manipulado, não pode ser controlado, não pode ser contido, Ele é livre e você não pode determinar como ele deve ser e como ele deve agir. Em segunda instância, o segundo mandamento deve ser cumprido por causa da majestade de Deus. Então, toda vez que nós, por exemplo, reduzimos a Deus na nossa cabeça a imagem de um, um, um Papai Noel, né, um senhorzinho, Deus Pai, a imagem de um serzinho que, que senta na cadeira e recebe os filhos no colo, e então dá os presentes e tudo mais. No, nós estamos até remetendo, ah, não, mas Deus é bom, Deus é paterno, Deus é amoroso, mas nós estamos, dessa forma, limitando a Deus, a, a, a majestade dEle de uma forma absurda. Não importa o que você criar, a, a, a ilustração que você der, nunca vai ser o suficiente para representar fielmente quem Deus realmente é. Deus é infinitamente mais do que você pode imaginar infinitamente mais. E qualquer representação nossa que nós construímos para tentar adorá-lo de uma forma mais eficiente, vai ser infinitamente mais pobre do que ele realmente é. O terceiro motivo, então, para qual nós. É, devemos cumprir o segundo mandamento é justamente e mais importantemente o pacto de Deus então por que que nós devemos guardar o segundo mandamento porque o próprio Deus enviou o seu filho como imagem encarnada, verdadeira para andar e caminhar entre nós ele é a imagem de Deus e quando nós criamos imagem de Deus Quer seja física, quer seja nas nossas imaginações Nós estamos, então, ofendendo diretamente A imagem encarnada de Deus, que é Jesus Cristo, que andou entre nós Como, então, devemos cumprir o segundo mandamento? Só um instantinho, deixa eu recuperar aqui o roteiro O segundo mandamento, ele tem a ver com culto, ele se trata de culto, e o que é culto? De uma forma bem resumida, o culto é o reconhecimento e o louvor da obra e da pessoa de Deus, e um conhecimento pobre de Deus, então, se você não conhece a Deus da forma como deveria conhecer, se você não tem uma teologia boa, se você não lê sua Bíblia, se você não procura compreender quem é esse Deus que você adora. Então você vai cultuá-lo de uma forma incorreta. Então uma teologia pobre vai levar a um culto pobre incorreto que vai levar a uma vida incorreta perante Deus. Por quê? Porque toda a nossa vida é um culto nós fomos como eu falei criados como seres religiosos até mesmo quem se declara ateu é religioso mas ele estará adorando algum outro Deus que não seja o verdadeiro que seja dinheiro que seja fama que seja qualquer coisa A Bíblia fala em primeira Coríntios 10:31 portanto se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa façam tudo para a glória de Deus Romanos 121. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Olha aí. Este é o culto racional de vocês. Toda a nossa vida é um culto que nós prestamos a Deus. Um culto individual, um culto coletivo, como igreja. Porque o culto é justamente uma vida de reconhecimento e louvor da obra e da pessoa de Deus. Isso quer dizer, então, que toda instância da sua vida, da minha vida, nós precisamos vivê-la constantemente, reconhecendo a verdadeira obra e a verdadeira pessoa de Deus. E eu não sei vocês, mas a ideia de que é uma ordem do Senhor Deus, de que todo momento em tudo que eu faço, eu preciso reconhecer e louvar a Deus. Até mesmo lavando a louça, até mesmo catando os brinquedos do chão, dirigindo para um lado para o outro. Essa é uma ordem muito difícil de cumprir. Vocês concordam? Na verdade, eu acho que eu quebrei ela, acho que umas dezenas de vezes, se não mais hoje. E isso porque eu estava estudando a respeito desse tema. <risos> Vocês estão vendo a dimensão, a proporção desse mandamento? Toda instância nós precisamos cultuar a Deus da forma correta, reconhecendo o verdadeiro Deus, reconhecendo a verdadeira obra dele. Porque é assim que ele deseja que lhe prestemos culto de uma forma individual. E olha como realmente é profunda essa aplicação. Quando nós reconhecemos um Deus bondoso, soberano, misericordioso no dia a dia, nós somos mais gratas e contentes, satisfeitas. Então a gratidão e o contentamento têm a ver com o segundo mandamento. Porque ao vivermos uma vida sem reclamação, sem murmuração, reconhecendo em tudo que nós fazemos um Deus bondoso, soberano e misericordioso, nós estamos, então, cultuando Ele de uma forma correta. Paz e descanso na nossa vida. Pensa aí, nós estamos ao descansar, estamos reconhecendo um Deus que é provedor, que Ele vai nos sustentar, que Ele é amoroso e Ele ama seus filhos. Estamos reconhecendo o Deus verdadeiro, estamos cultuando a Ele com nossas ações. O amor para com o próximo, veja só, Cristo é a imagem verdadeira e perfeita de Deus, mas nós, seres humanos, somos criados como imagem e semelhança de Deus também. E ao amarmos o nosso próximo, nós estamos prestando culto ao Senhor, porque estamos reconhecendo a imagem e semelhança de Deus nos homens e nas mulheres ao nosso redor. E a nossa própria imagem e semelhança de Deus. Quando somos perseverantes nas tribulações, nós estamos reconhecendo um Deus provedor e redentor. Quando temos prazer e assombro na criação, Perante tudo que o Senhor Deus criou, nós estamos reconhecendo Deus como o ser criador que Ele é, magnífico, que criou todas as coisas para deleitarmos-nos nele. Então, nós prestamos culto ao nosso Senhor no dia a dia, no cotidiano. E nós podemos fazer isso sem ter medo, porque Ele é misericordioso para conosco. Em particular, o nosso culto individual e eu vou entrar no culto público já já, porque ele é um pouquinho mais polêmico, o nosso culto individual, ele envolve a nossa vida de oração e meditação da palavra de Deus. Isso quer dizer que se nós tivermos a imagem errada de Deus nos nossos corações, se nós acreditarmos que Deus é de tal forma, ou não tem determinado atributo, ou enfim, nós não, não tivermos a nossa teologia em dia correta, nós vamos orar de forma incorreta. Nós vamos ler a Bíblia de forma incorreta. Um exemplo desse, por exemplo, são as famosas caixinhas de promessa. Eu já tive isso quando é pequena, acho que alguém de, de, de presente, de alguém, não me lembro o que. Aquelas caixinhas de, de promessa que a gente vai, né? não, eu estou passando por um momento de dificuldade, eu vou aqui, eu vou tirar o que Deus tem para me dizer hoje. Como se Deus fosse uma máquina de entregar promessas para mim, no momento que eu bem quisesse, no momento que eu me sentisse necessitada. Então, essa é uma imagem errada de Deus que nós podemos ter. É uma pergunta então que nós precisamos fazer a nós mesmas. A sua oração como ela é? Ela é manipuladora? Ela é superficial? Você tem medo de abrir o seu coração para Deus? como se ele não conhecesse já o que está lá dentro. Ou sua oração é profunda, é, é honesta, ela, é, é, ela abre até as tripas né, para Deus. Né? Nós não podemos abrir as tripas para qualquer um, mas para Deus ele já sabe o que está lá dentro do nosso coração. Ele já sabe tudo o que se passa aqui dentro. Mas nós não vamos orar dessa forma a ele, de forma humilde, de forma submissa, se nós não conhecermos o nosso Deus primeiro, se não soubermos como cultuá-lo. A mesma coisa, então, quando nós selecionamos, como eu falei, os textos fora do contexto. A gente pega a Bíblia, vamos ver o que Deus tem para me dizer hoje, né? Às vezes até ajuda, né? mas é uma coisa tão pobre, tão pobre, que não nos alimenta como deveríamos nos alimentar. A gente abre a Bíblia, eu estou passando por um perrengue, eu não sei onde ler, então vou abrir a Bíblia, vou fechar o olho, eu vou pá, botar o dedo aqui, Deus vai me falar através desse texto. E aí abre em números, né? <risos> abre a Bíblia lá em números e você luta. Não, vamos abrir aqui em Salmos, que acho que em Salmos tem uma coisa mais relevante para me, me falar. Então, nós precisamos... Ter uma teologia em dia para nós podermos cultuar a Deus como ele deve ser cultuado. É, um outro exemplo disso, e nós conhecemos, soubemos agora de uma, uma senhora que ela está doente, ela teve um diagnóstico bem bem pesado e ela decidiu então não se tratar porque ela tinha certeza de que Deus ia curá-la e os filhos tentando é, convencê-la a se tratar, a tomar o remédio, a buscar ajuda, a fazer os exames, e a médica também correndo atrás. E, de repente, ela contraiu o Covid, e agora a situação está bem pior para ela, mas ainda nessa situação esperando, cadê Deus? Onde está Deus? Por que, que ele não me curou quando ele disse que iria quando eu acreditei que ele iria me curar? Então, uma outra coisa bem importante aí para nós lembrarmos é que essa ordem de, de, de não criarmos essa imagem falsa perante Deus também é uma ordem que vai evitar que nós criemos ira no nosso coração contra Deus. Porque se nós estamos esperando alguma coisa de Deus, como essa senhora estava, se nós estamos achando, não, eu vou fazer determinada coisa porque Deus vai me retribuir, porque as coisas boas vão acontecer comigo, eu vou, da, vou dizimar, eu vou agir de tal forma com meu marido, porque Deus vai convertê-lo, e tal, e tal, e tal. Então, e se isso não acontecer? Porque talvez você esteja contendo Deus no seu coração de uma forma incorreta, numa imagem incorreta, e isso vai, então, provocar sua ira contra Deus. Então, se hoje... Você estiver irada contra Deus de alguma forma, se você estiver amargurada contra Deus, se você não consegue orar, se você não consegue ler a Bíblia, talvez seja um momento para você realmente parar e pensar: Que imagem de Deus eu tenho no meu coração? Eu estou realmente adorando Deus de uma forma correta? É uma imagem bíblica? Eu estou esperando aquilo que realmente eu devo esperar de Deus? Vamos então agora, a gente falou aqui do culto individual a Deus e a gente vai agora ao culto público de Deus, a Deus. E nós conhecemos então o princípio regulador do culto, né, que fala que é, é, é bom para utilizar e aplicar na hora do culto, que é não incluir no culto nada que já não esteja diretamente e claramente ordenado na Bíblia. Qual a importância então para é, qual a importância do conhecimento da imagem de Deus para o culto público? Nós vemos essa aplicação nas músicas, por exemplo. Nós estamos cantando músicas que reconhecem e pregam o verdadeiro Deus, a verdadeira pessoa de Deus e sua obra. O que, que essa letra está querendo implicar? O que a, a própria melodia está querendo passar? Qual é a mensagem de tudo isso? Eu realmente tenho a ousadia de cantar isso para Deus? É realmente uma, uma música que honra o Senhor? Ou é uma música que, talvez se a gente fosse parar para pensar, traria mais ira sobre nós do que é, a alegria do Senhor? Nas orações, nós estamos orando publicamente de uma forma humilde, honesta, ou estamos fofocando né, no meio da oração, orando publicamente por pessoas de uma forma espolas, orando de uma forma arrogante, manipulativa, orando de uma forma que você acaba se tornando o centro das atenções e não Deus. Nos dízimos e nas ofertas, nós estamos tentando comprar a Deus quando nós ofertamos, ou nós estamos adorando a Deus e louvando -o com o nosso dinheiro? Uma pergunta boa para fazer. O que deixaria você irada se fosse mudado no culto da sua igreja? Se alguém tirasse o coral. É, na nossa igreja não tem coral. Mas se tirasse o coral do culto da sua igreja... Você ficaria muito incomodado, muito braba. A disposição das cadeiras. A disposição das pessoas lá na frente. A liturgia. O que que incomoda você? O que que provoca a tua ira? Isso, então, vai apontar para o que realmente você preza na hora do culto. E isso, em troca, vai apontar para a imagem de Deus que está no seu coração. Nós devemos prezar fervorosamente para o culto verdadeiro ao Senhor. Isso implica, de fato, quando o culto verdadeiro é atrapalhado, isso implica, de fato, uma ira santa ao vermos modificações e elementos estranhos no culto. E isso, então, vai nos levar à ideia dos legalismos. Os legalismos no culto individual, no culto público. Os fariseus, quando Jesus chegou, eles se escandalizaram muito. se escandalizaram muito com Jesus. Por quê? Porque eles tinham levantado em seus corações imagens falsas de um Deus e, portanto, o seu culto era inaceitável a Deus. E quando a imagem verdadeira de Deus veio e andou entre nós, eles então se ofenderam claramente porque a imagem deles estava sendo ameaçada. Então os legalismos que nós levantamos, até mesmo de uma forma inconsciente no dia a dia, são a quebra do segundo mandamento. Eles vão diminuir a graça e misericórdia de Deus, ao legislar o que nós devemos fazer para sermos aceitáveis perante Deus, ao legislar quanto tempo deve ser determinada coisa, talvez até mesmo superstições, até mesmo o que nós vestimos para ir ao culto, porque se você não for da melhor forma possível, você, seu culto não será aceito perante Deus. Então, os legalismos precisam ser observados nesse momento para entregar a Deus toda a nossa, todas as imagens que nós temos dEle e, então, cultuá-lo de uma forma correta. Finalmente, queridas, e eu não sei nem quanto tempo eu tenho mais, porque a gente saiu um pouquinho da, da hora aqui. Mas eu vou apressar para ter tempo de perguntas polêmicas. O desprezo e a negligência do culto público individual é algo que deveria nos incomodar muito. E em particular esses dias, né, com o lockdown decretado em São Paulo, chegou a ser proibido celebrações religiosas de qualquer tipo. Sabe o que isso significa? Significa que você está proibido de cultuar a Deus na sua casa. De orar e cultuar com sua família, em sua casa. Lá no sul, há pessoas sendo agredidas, lares sendo invadidos, porque estão cultuando ao Senhor em casa. Então, nós estamos agora no momento em que esse segundo mandamento deveria ser algo tocando muito no nosso coração. Porque deveríamos estar extremamente desconfortáveis, se a gente não estiver é, dolorido, saudoso do culto de alguma forma. Vergonha para nós. Há igrejas lá na Europa que estão se fechando porque simplesmente decidiram que era mais confortável todo mundo ficar em casa e assistir o culto online esse desprezo, essa negligência pela comunhão dos santos, como é pela ordenança de Deus, nós nos congregarmos. Então, esse é um momento em particular que isso deveria realmente nos incomodar. Esse é um momento em particular que nós deveremos sentir realmente a ira santa, a ira justa contra aqueles que estão fazendo essa ordenança que nos impede a cultuar a Deus como deveríamos cultuar. Nós também deveríamos nos atentar... Há momentos em que nós queremos fazer os cultos familiares em casa. Porque os filhos são muito barulhentos, e eu entendo isso, porque é muito difícil manter filho caladinho por 30 minutos em casa para ouvir a palavra de Deus. Os filhos não se, não, 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 não se importam, os filhos não conseguem ficar parados, não prestam atenção, não entendem. Isso é uma coisa que deveria nos incomodar. Quando nós não conseguimos, ou não, não, não temos preguiça de fazer... Deveríamos ter vergonha disso e voltar a trabalhar nisso, e voltar a trabalhar nisso, porque isso está prescrito no segundo mandamento. Finalmente, 2 Crônicas 7, 14 e 16 diz, Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei este templo, não fomos nós que escolhemos, não fomos nós que santificamos, foi Deus. Para que nele esteja o meu nome para sempre, os meus olhos e meu coração estarão ali todos os dias. Nós, a igreja de Deus, somos o templo do Espírito Santo. E cabe a nós, então, cultuar ao único e verdadeiro Deus da forma correta, da forma a honrá-lo, da forma a mostrar ao mundo quem ele é, de forma verdadeira, da forma com a qual ele preceitou. Não precisamos de legalismos para obter seu favor, nós não precisamos determinar ou controlar o nosso Deus. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, onisciente, onipresente. E cabe então a nós prestar culto a Ele da forma correta. E Jesus finalmente encerra dizendo em João 14, 9 Você ainda não me conhece? Quem vê a mim vê ao Pai. Cristo é a verdadeira imagem então do nosso Deus. E Ele é o nosso intermediário. Nós não precisamos de mais nenhum outro meio para alcançar a Deus a não ser através da obra e da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Querido Deus, Pai eterno, nós vivimos perante Ti, Senhor, sabendo que o Senhor é grande, todo poderoso, Pai. Nós sabemos que o Senhor somos nossos corações e isso deveria nos fazer tremer e temer. Pedimos que o Senhor exerça sobre nós misericórdia, Pai, misericórdia, porque nós precisamos desesperadamente dessa Tua graça, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Permita que nós cultuemos a Ti de forma a Te agradar. Permita que nós possamos ter alegria no culto do dia a dia, tanto no culto mais intencional como no culto da vida particular, tanto no culto público quanto no culto individual. Senhor, eu peço que o Senhor afaste de nós, se for da Tua vontade, a pandemia, o lockdown, a quarentena, que nós podemos finalmente voltar a cultuar ao Senhor como comunidade, como igreja, em comunhão, Senhor, como o Senhor realmente deseja que nós estejamos. Peço que o Senhor sonde nossos corações, perdoe os nossos pecados e ajude-nos então a aplicar os Teus preceitos no dia a dia. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém.